0: Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast para la Biblia Real eh, Bueno, he pensado varias cosas durante estas semanas eh, Como les dije en un podcast anterior, estoy organizando una serie No va a empezar hoy, pero estoy organizando una serie sobre eh, los sentimientos Cómo enfrentar situaciones difíciles, probablemente se va a llamar enfermedades de corazón Entonces vamos a hablar de depresión, de la ansiedad eh, bueno, Desde mi perspectiva, cómo podemos eh, asumir esas realidades que son muy ciertas en la vida de muchas personas y que básicamente son hoy en día una, una epidemia, eh, el tema de esas situaciones emocionales y se han dicho muchas cosas, a veces muy erradas desde los extremos. Pero hoy no 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 quiero hablar de eso. También en otras noticias vienen un par de invitados muy, muy especiales. Les voy contando de quién se trata ahorita en julio, posteriormente en septiembre. Algunos de los que me recomendaron en las redes sociales, pues los he podido contactar y muy amablemente han tenido la disposición para acompañarnos en el podcast en un futuro cercano. Entonces después les voy contando de, de quiénes se trata. Y bueno, como siempre, igual invitarlos si desean apoyarnos en Patreon, eh, patreon.com/slash pulido miguel, y ahí pueden encontrar las distintas posibilidades que tienen para colaborar. Estoy grabando este podcast eh, a unos días de mi cumpleaños número 36. Entonces, eh, ¿qué tal si se pasan por allá? Y ahí hay unas opciones de regalo, ¿no es cierto? <risa> de qué me podrían dar para esos 36 años. Bueno, eh, el podcast de hoy eh, quiero hablar después de... Eh, en Colombia se acaban de celebrar la semana pasada la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Eh, solamente quedaban obviamente dos candidatos en carrera, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Eh, Rodolfo Hernández mm, representando un movimiento mm, atípico en la política... Más parecido a lo que sería una centro derecha Elementos, eh, por lo menos en el discurso de, de progresismo Era muy difícil como de entender políticamente de qué se trataba Porque el hombre es un empresario y, y ve las cosas como un administrador Entonces veía el país no desde el punto de vista político Sino administrativo puramente y, y del dinero eh, pero en, en términos generales digamos que era centro-derecha ¿no? y el candidato de, de la izquierda, Gustavo Petro que, que obviamente entonces eh, desde muchos eh, canales era atacado de muchas formas entonces fue una campaña muy fuerte finalmente quedó elegido Gustavo Petro y es un, un gobierno Atípico dentro del movimiento político de Colombia porque por lo general ha sido Colombia a, a la derecha eh, especialmente en las últimas décadas y bueno entonces es este gobierno mucha expectativa eh, por un lado por otro lado mucho temor en, en muchas personas. Eh, ha, ha habido pánico económico creado también por eh, establecimientos de la extrema derecha que hablan de subidas de los precios del dólar y todo que terminan siendo mentira pero como a veces la gente no consulta sino simplemente cree lo que ven las redes sociales entonces hay un tremendo pánico económico. Conozco personas que cuando veían las encuestas decidieron incluso empezar a vender sus cosas Dado que en un eventual gobierno de Gustavo Petro íbamos a terminar mal. Eh, no sé cómo va a ser, no, no sé por qué todavía no se ha posesionado. Entonces no tengo ni idea cómo va a ser la cuestión. ¿no? Pero, pero ese es el ambiente que se ha respirado. Y obviamente ustedes saben que en una campaña política es muy fuerte. Hay muchas emociones, la gente se trata sumamente mal. Eh, hay relaciones que se rompen y, y la gente es muy valiente detrás de la pantalla de un celular para ofender a otros y denigrarlos, yo ponía algunas reflexiones sin ningún ánimo partidista ni mucho menos, pero los ánimos estaban tan crispados que la gente, gente que se siente con el derecho de ofenderte simplemente porque está dentro de tus contactos en las redes sociales, gente que eh, te puede escribir en el, en el muro pero no tiene tu número privado eh, sienten se sienten el derecho no como de defender a y, y a veces lo tratan a uno sumamente mal no entonces toda, toda esta experiencia eh, me, me ha llevado a reflexionar sobre lo que la política enseña de nuestro corazón eh, Hoy, hoy he llamado esto y subí una hace poco en TikTok. Si no me siguen en TikTok, síganme que estoy haciendo videos increíbles. Eh, Pulido Miguel 1 allá en TikTok si utilizan esa red social. Eh, hace poco hice un video de un minuto que se llama La Política Desnuda, como se está llamando este capítulo, La Política Desnuda. Porque lo que yo siento es que la política desnuda... Cosas que ya hay en nuestro corazón La forma como yo entiendo la política enti Entendiéndose política eh, Como el manejo de la polis La administración de la polis La polis para los griegos era fundamentalmente la ciudad ¿cierto? La polis era el, la sociedad La construcción social De cómo vivimos en comunidad Cómo vivimos las personas Entonces unos políticos eran las personas que están a cargo de decirnos cómo debemos vivir y entonces a partir de eh, leyes nos decían cómo debíamos distribuir la tierra, a partir de leyes nos, debían, nos decían cómo deberíamos tratarnos unos a otros y a lo largo del tiempo y de las culturas esas políticas han evolucionado, han cambiado, pero también hay políticas que son distintas aquí en América del Sur a cómo serían en India, por ejemplo, aunque estamos en el mismo siglo, pero estamos en lugares distintos con culturas distintas. Entonces, eh, cuando se implementa la democracia donde se decide eh, por voto popular que vamos a tener unas personas que a propósito no, no son inicialmente nuestros líderes sino son servidores públicos, democracia significa el mandato del pueblo, es decir el pueblo es eh, al que se le debe rendir cuentas, estas personas son los servidores públicos. Entonces. Cuando empieza la democracia y se elige a estas personas... Eh, ...fundamentalmente esta gente empieza a tomar decisiones... ...que ojalá beneficien a, a la mayoría, si no a todo el pueblo... ...y nos permitan vivir de una mejor forma. No obstante, al final de la historia cuando hablamos de, de Estado y de instituciones. En última instancia, las instituciones, el Estado está constituido por personas. El Estado no existiría si no hubiera gente. Eh, las instituciones no existirían si no hubiera personas. Entonces, si decimos, eh, es que las instituciones... Legales, es que las instituciones fiscales, es que las instituciones económicas son corruptas. Una institución en sí misma no puede ser corrupta. ¿sí? Cuando hablamos de que la iglesia es corrupta, lo que estamos queriendo decir es que dentro de esas personas, más bien dentro de esa institución, hay personas que representan a esa institución y se comportan de forma corrupta. Una institución no puede robar algo. Son personas que roban algo. Son personas dentro de esa institución probablemente que roban algo. Pensando en la iglesia, soy pastor, hay gente que dice, es que eh, la, la iglesia ha violentado a las personas. ¿Vale? Yo les digo sí, ¿sí? Y de eso se trata en parte en mi libro Hemos pecado. Sí, sí, pero cuando miramos en detalle, son personas lastimando. A personas. La iglesia no, no, no viola a, a un niño, es un sacerdote, un pastor, un líder dentro de la iglesia que aprovecha la vulnerabilidad del otro para aprovecharse de una institución eh, como figura no puede hacer daño, son las personas dentro de esa institución. Entonces, dicho de esa manera, lo que yo veo es que la política fundamentalmente es una amplificación de las cosas que ya hay en nuestro corazón. La, la política ya es un amplificador. Entonces, no es que nos tratemos mal por política, sino que ya hay cosas en nuestro corazón que están hirviendo y este escenario político simplemente se convierte en la excusa para maltratar al otro, para denigrar al otro, para lastimarlo con mis palabras. Tengo tantas cosas poco resueltas en mi propia vida que tengo que atacar a otros y simplemente uso la política y la religión en muchas ocasiones como una excusa para denigrar al otro. El problema no es que haya bandos políticos que no se puedan encontrar. El problema es que hay seres humanos tan cargados de rencor y rabia. Que simplemente se escudan en sus posiciones para impedir el diálogo. Eh, y eso pues creo yo nos debería llevar a reflexionar en muchos aspectos. Porque a veces es muy fácil eh, echarle la culpa a ese monstruo abstracto de lo que es la política, el Estado, las instituciones, por cosas que son fundamentalmente nuestra responsabilidad. Por supuesto, hay gente que toma decisiones a nivel macro, que es gigantesco, ¿no? pero pensaba yo, ¿cuánto de, de nosotros... Eh, se ve reflejado en ello, ¿no? Cuánta hipocresía e inconsistencia hay en nuestro propio corazón. Y, y es tan sensible este tema que anulamos la opinión del otro si aparentemente suena como algo distinto a lo que nosotros pensamos. Entonces... Decimos como, ah no, este es petrista, o este es rodolfista, o este es izquierdista, o este es derechista. Y al meter a la gente dentro de esa casilla, simplemente los anulamos. Y, y suponemos que con ese tipo de gente no se puede dialogar, ¿verdad? Pero desde una perspectiva del Evangelio, yo creo que hay una invitación... A, a poder estar en ese punto de referencia donde seamos capaces de elogiar la virtud donde la veamos y denunciar la maldad y la injusticia donde la observemos el evangelio se convierte en un paradigma de cosmovisión es decir, son unas gafas mediante las cuales vemos toda la realidad. Porque muy fácilmente si tú te consideras izquierdista o derechista, lo que haces es sumarte a unas doctrinas de esa visión del mundo. Entonces, eh, entonces estás a favor o en contra del aborto. Estás a favor o en contra de la eutanasia. Estás a favor o en contra de... Eh, la legalización de la droga, estás a favor o en contra de los derechos de la comunidad LGBTI. Entonces, si eres izquierdista o derechista, a todo le tienes que decir o que sí o que no, porque la doctrina de esa visión del mundo te dice qué debes hacer. Pero el Evangelio es una especie de punto arquimédico, un punto de, de referencia exacto donde se puede mirar el, el mundo desde otra perspectiva, donde se puede observar la realidad. Con una mirada diferente. A veces pensamos lastimosamente en el medio cristiano. Que somos apolíticos. Es decir, que no nos tenemos que meter en eso. ¿no? Que en esas cosas no se deben meter. No debemos opinar. Y la apolítica es imposible. Todo lo, incluso si tú dices, no me importa eso de la política. Ahí estás tomando una decisión política. ¿sí? Eh, la, la, gente, la gente que por ejemplo decide no votar. Dice, ay no, yo no voy a votar porque eso no me importa. Eso es una decisión política. ¿sí? Esas son decisiones políticas que como individuos afectan el gobierno de toda la ciudad. El gobierno de toda la sociedad. Entonces hay muchas personas que piensan que el cristianismo es simplemente apolítico. Es decir, como que es una abstracción de la realidad. Y no es así. Yo creo que Jesús lo que nos ayuda es a ver la realidad desde otra perspectiva, es decir, cómo enfrentamos nuestra vida individual y nuestra sociedad, si la política es la amplificación de lo que ocurre individualmente, por eso cuando Jesús apunta al corazón y cuando dice que del corazón surgen las peores cosas, del corazón surge los malos deseos, la lujuria, la codicia. Pero posteriormente también se habla de las guerras. ¿sí? Todo comienza en un corazón. Si un corazón se transforma, eventualmente todo a su alrededor va a tener una perspectiva distinta. Por eso Jesús apunta a construir una comunidad de individuos que tengan un corazón transformados. Y esa pequeña comunidad se convierte en una alternativa para una sociedad general y que puedan hacer algo. Un mundo distinto Cuando a Jesús lo arrestaron Y va ante ese injusto juicio Frente a Poncio Pilato Hay una reacción muy interesante Por parte del Señor Jesús Cuando eh, lo está juzgando Poncio Pilato Y, y dentro del diálogo que, que está teniendo con él eh, Bueno le hace una pregunta a Pilato en Juan capítulo 18, le dice, eh, Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? le preguntó, ¿eso lo dices tú? le respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío? replicó Pilato, han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Poncio Pilato era un servidor del Imperio Romano ¿m? y Palestina era un hervidero. Eso era un lugar donde se, se sabía que por el tema religioso podía estallar, estallar una guerra en cualquier momento, como posteriormente ocurrió en el año 70 después de Cristo en la Revolución de Barcova, donde alguien dice que es el rey. Porque esa tierra les pertenece a los judíos. Entonces se arma una tremolina. Y obviamente los romanos no quieren eso. Ellos no quie quieren tener a todo el mundo bajo control. Entonces Pilato como alguien puesto por el imperio. Eh, tiene que ver qué es lo que está pasando. Y los líderes judíos de Jerusalén. Están diciendo aquí hay un revoltoso que es este Jesús. Que dice ser rey de los judíos. ¿Mm? Lo cual es una sublevación muy grande. Entonces por eso, Jesús le le por eso Pilato le pregunta. ¿Cuál es, ¿Cuál es el lío? ¿Qué es lo que usted hizo? ¿Sí? o sea, ¿Por qué me lo trajeron aquí y me lo denunciaron? ¿Qué es lo que pasó? Y vean la respuesta de Jesús. Dice. Mi reino no es de este mundo. Contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrastraran. Pero mi reino no es de este mundo. Como dije, en muchos casos, este no es de este mundo. Se interpretó como una abstracción de la realidad. Es decir, no, pues el reino de Jesús es un reino que va a ocurrir después de que nos muramos o algo así. Y no, eso no es lo que Jesús está diciendo. Está diciendo, mi reino no habla el lenguaje de este mundo. Si, si hablara el lenguaje de ustedes, los romanos, entonces yo simplemente le diría a los ángeles, bueno, vengan, por favor, me protegen y aquí se acaba con todo. sí eh, yo utilizaría la violencia para responder a la violencia. ¿Por qué? Porque ese es el idioma que hablan políticamente en el entorno. Si nos dicen A, nosotros decimos B y C. Y si nosotros respondemos B y C, ellos dicen B, C y D. Porque así funciona la política, así funciona, ¿no es cierto? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién domina? ¿Quién tiene mejores ideas? Y si ellos nos lastiman, nosotros no nos vamos a dejar. Pero Jesús... Frente a este injusto juicio, frente a esta injusticia de llevarlo frente a Pilato, la reacción de Jesús dice, eh, no, yo no hablo este idioma. Mi reino es diferente, es decir, hay una perspectiva distinta para asumir la realidad. En el reino de este mundo se hace todo lo posible por impedir la cruz. Pero el reino que no es de este mundo va a la cruz para dar su vida en rescate por muchos. En el reino de este mundo la comodidad y nuestro propio bienestar es la meta suprema. Pero en el reino que no es de este mundo se elige la cruz. Y se sigue a Jesús hasta la muerte. Se elige por qué dar la vida. Porque hasta que uno no encuentra algo por lo cual está dispuesto a morir, no va a valer la pena vivir. En el reino que no es de este mundo, no importa si hay injusticias a nuestro alrededor. No simplemente las denunciamos, sino que modelamos. Y mostramos cómo podría ser una vida diferente. Yo creo que este es un punto esencial en la historia para la iglesia. Donde estamos a puertas de preguntas muy importantes. Y creo que la iglesia puede dar un punto de diferencia y decir. Solo el reino que no es de este mundo puede para siempre transformar el mundo. Esas son algunas de mis reflexiones en la política, porque la política desnuda y ojalá que cuando desnude nuestro corazón nos muestre que nos parecemos cada día más a Jesús. Como siempre, te mando un gran abrazo.